1: alors ça va être le segment comique de l'émission, alors Mathieu, on sait qu'il y a des gens qui disent je ne suis pas un mmh. homme, je suis pas une femme, là on est rendu, il y a des gens qui disent je ne suis même pas un être humain, je suis une couleur ou je suis un chiffre, qu'est-ce que c'est, que c'est ça? Ou
0: une, ou, une, ou une plante ou un elfe ou ainsi de suite, alors non, c'est un article que j'ai lu hier, euh, j'ai, au début j'ai cru que c'était un article euh, humoristique, j'ai cru que c'était un article comique c'est sur le, ce qu'on appelle en anglais le g- gender donc le xénogendre en français, et c'est la nouvelle étape donc, dans cette espèce de... Alors on peut, je précise tout de suite, c'est un, un mouvement qui demeure marginal, ouais. mais qui se diffuse de manière très rapide à ce qu'on en comprend dans le magazine néo, euh, néo, néo mag, j'ai lu ça. Un euh, article qui date, je crois, du 21 mars. Et quoi qu'il en soit, je précise, donc après la déconstruction du masculin et du féminin, la tentation est toujours plus forte de pousser plus loin la désincarnation la rupture avec, la, avec le, le corps, la corporéité avec le, le corps humain dans la définition de l'identité de genre, dans la définition de l'identité, la volonté d'avoir une identité de plus en plus immatérielle et conceptuelle, une volonté de s'identifier à ce que l'on croit à être fondamentalement, intimement, au-delà de toute détermination extérieure, corporelle, sociale, culturelle, et ainsi de suite. Et ce qu'on apprend, donc, dans cet article, c'est qu'il y a de nouvelles manières de définir l'identité, qui est la au genre qui permet, donc, de se définir désormais par rapport, au-delà, donc, de toute référence au sexe, de se définir par rapport à des concepts, des objets, des créatures mythiques, des sensations, des sentiments, et ainsi de suite, donc c'est cette volonté de pousser jusqu'au bout de la désincarnation de l'identité humaine. Et là, tu diras, oui, mais c'est quand même un peu marteau. Et je dirais, il n'y a pas de doute que c'est pour moi un symptôme d'effondrement psychique à la grandeur du monde occidental. C'est un monde qui a à ce point perdu le contact avec le réel que désormais le fantasme fait loi de tout. Il n'en demeure pas moins que c'est dans une certaine logique, c'est-à-dire à partir du moment où on considère qu'on est libre de s'identifier à ce que l'on veut, à ce que l'on croit, à de s'identifier au-delà de tout de, de ce que l'on croit être le, le donné structurant fondamental de la nature humaine, qui était le masculin et le féminin, et à partir du moment où on considère qu'on, est, qu'on existe simplement sous le signe de la volonté, d'une volonté de quelquefois du fantasme, et mais qu'est-ce qui m'empêche effectivement, en dernière instance, d'être Mathieu Lachaise, euh, Mathieu l'orque, Mathieu l'elfe, Mathieu euh, le, le magicien Gandalf, et ainsi de suite. Donc, c'est tout ça peut, ça peut faire rire, mais on doit aussi y voir paradoxalement et s'en inquiéter en y voyant un, le signe, je dirais, de, d'une forme d'effondrement psychique dans le monde occidental, d'autant, d'autant, ne l'oublions pas, que déjà, le monde de l'emoji a enregistré cette nouvelle, de, ce nouveau type d'identité. On nous annonce qu'il faut prendre ça autant au sérieux que les autres types d'identité de genre. Et n'oublions pas, parce que c'est un élément rajouté, que les grandes entreprises du capitalisme américain sont favorables à ces idéologies-là en général aujourd'hui. Et récemment, récemment Disney, dans le cadre de querelles euh, proprement américaines, disait qu'on cherchait désormais dans les... Dans les parcs d'attractions de Disney, à créer ce moment magique où les enfants, les garçons et les filles pourront s'affranchir de leur identité de genre pour exister simplement comme des rêveurs, comme des dreamers et ainsi de suite. Donc, rions, rions, mais inquiétons-nous parce qu'une telle idéologie a la capacité de se normaliser très rapidement.
1: Mais c'est le retour de la religion parce que que que, que dit toutes les religions, c'est que euh, notre corps va mourir, il va être bouffé par les vannes, nous serons enfin débarrassés de cet obstacle corporel et nous serons que de purs Esprits des anges et ça c'est le paradis donc on veut créer le paradis sur terre c'est-à-dire se libérer de nos corps
0: ah ben oui donc c'est la désincarnation mais alors tu dis la religion je me permettrai mais là c'est, c'est mon, mon préjugé pro euh, sympathique au catholicisme qui va parler puis que, qu'est-ce que le catholicisme dans l'échelle de l'histoire c'est la religion de l'incarnation c'est la religion où l'être humain la, je dirais l'esprit prend forme à travers le corps et à travers ça c'est je dirais l'homme le, c'est quoi la figure même du Christ c'est l'homme Dieu je besoin d'y croire, mais sur le plan théologique, c'est cette, euh, mmh. c'est cette idée que c'est l'homme qui, bon, qui, qui le Dieu s'est fait homme, et de ce point de vue, le corps, la nature humaine, est indissociable de notre identité profonde. Et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Et Chantal Delsol, la philosophe, euh, qui est une femme très brillante, s'est intéressée aux effets de l'effondrement du christianisme dans le monde occidental puis elle voit notamment le retour de spiritualité, justement, en rupture avec bon, la conception chrétienne de l'être humain, la conception chrétienne de l'humanité, donc le, co- le corps incarné, hein, la religion de l'incarnation, et là, aujourd'hui, effectivement, on a, pour certains, ils divinisent la mère Gaïa, hein, c'est la planète, ainsi de suite, pour d'autres, il y a la tentation très, okay, certains diraient de manière amusée, cathare de séparer radicalement l'esprit du corps, et aujourd'hui, moi, je vois à travers ça, Mais... le, le, le triomphe surtout du fantasme, c'est-à-dire que le réel n'existe plus. Ce qui existe, c'est ma projection fantasmée dans un univers dédoublé mmh. dont je serai le maître absolu. Et c'est, c'est, c'est ça qu'on vit.
1: Et tu sais que Mathieu, au moment où on se parle, il y a des gens qui vraiment peuvent sur cette possibilité-là, c'est-à-dire que de prendre euh, le, le, l'intelligence d'une personne, son esprit, son cerveau, et de de le mettre dans une machine, de l'envoyer dans une machine, c'est-à-dire de débarrasser l'esprit. Tu sais, comme le corps, avant, était considéré comme quelque chose de péché, euh, c'était, c'était l'objet de désir, hein? etc. Là, maintenant, c'est considéré comme une barrière. Le corps, c'est une barrière. Tu me juges à mon corps, tu et me oui? juges. Donc, je vais me débarrasser de mon corps et tu auras accès directement à ce que je suis, c'est-à-dire mon Intérieur. Ben,
0: t'as, t'as absolument raison, t'as absolument raison, ça c'est le rapport au corps qui est structurant je dirais, dans toutes les civilisations, et on a cette idée aujourd'hui, quelquefois, on va nous dire euh, ni homme ni femme, être humain, oui mais l'être humain est homme ou femme, c'est comme ça, C'est-à-dire, c'est la, la, la dimension sexuée de l'espèce, mais c'est comme l'ultime étape de, la, de l'émancipation. tu as tout à fait raison de l'affranchissement. C'est l'histoire de la démocratie. Tu veux une perpétuelle histoire d'émancipation où on se libère toujours d'une couche de plus de contraintes, de contradictions. Mais il y a cette idée, justement, c'est se libérer du corps. Et pourquoi ben, En dernière instance, que le corps, c'est aussi le symbole de la mort. Euh, le corps, c'est ce qui dépérit. Le corps, c'est ce qui peut être rongé par les vers. Le corps, c'est mmh. ce qui peut euh, se décomposer. Donc, s'affranchir du corps, c'est le fantasme, en dernière instance, d'une existence immatérielle et immortelle. C'est, c'est tout un univers religieux qui se déploie à travers mmh. ça. C'est tout un univers de fantasmes, et le problème, le réflexe de ce que j'appelle la droite bourgeoise, bon, la gauche, elle, elle va finir par s'enthousiasmer pour ça, c'est dans sa nature, mais la droite bourgeoise, elle se contente de dire « Ah 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 ah, ce que tout cela est très drôle, mais c'est pas très sérieux. » Puis parce qu'elle n'a pas pris son sérieux, 15 ans plus tard, eh bien, une partie de ces idées-là se seront normalisées dans les cultures, mmh. et on sera obligé de faire avec. Et, on... et là, donc, puisque, là, amusons-nous, puisque ce nouveau type d'identité c'est le xénogène, Celui qui va être critique de cela sera-t-il xénophobe? Si <rire> tel est le cas, on pensait que le mot xénophobe était déjà pris pour dire autre chose. Ah, mais on va avoir des, de, de nouveaux chapitres dans l'histoire du dictionnaire, dans l'histoire des, des, des mots à créer pour désigner ce monde alternatif inventé.
1: La nouvelle séparation idéologique, là, c'est ceux qui sont de quelque part et ceux qui sont de nulle part. Toi et moi, on est de quelque part. Nous autres, on, on dit, on vient de telle partie du monde, avec telle ouais. culture telle langue, on a des racines, nous sommes des hommes, nous sommes... Il y a des gens qui sont de nulle part, ils s'affranchissent de leur nation, ils s'affranchissent de leur culture, ils s'affranchissent de leur langue, et là, ils veulent même s'affranchir de leur corps, de leur genre, de leur sexe, et tout, là. ah
0: mais c'est... Absolument, ça, c'est la thèse de, de David, de, je perds son nom, c'est pas britannique, qui avait écrit... Justement, les « anywhere » et les « somewhere ». C'est-à-dire Exactement. Ceux, qui, euh, ceux qui sont, euh, je, je perds son nom, il nous reviendra, mais ceux qui, qui ont une identité flottante, qui se sentent partout chez eux sur Terre. Et ceux qui, inversement, ont une demeure, ont une maison, ont un endroit où, où ils s'enracinent. Et c'est à travers leur, euh, leur enracinement que leur pleine humanité se déploie. Et euh, sinon, le, le triste destin des individus qui sont euh, c'est la figure de l'exilé, donc c'est comme ça. On, a, on comprend, évidemment, que l'exilé, l'exil- c'était autrefois vu comme tragique, t'es arraché à ton chez-toi. Mais on est dans une espèce d'époque inversée qui considère que l'appartenance est une limite. Et cette limite, ce qu'en est une par ailleurs, mais c'est une limite étouffante plutôt qu'une limite créatrice. La limite, c'est ce qui nous permet de nous situer dans le monde. Mais là, désormais, ce qu'on préfère, c'est l'idée d'une identité désincarnée, dénationalisée, désexualisée, euh, désincorporée. Mm. Et tout ça, et là, c'est, c'est fantastique tellement. De, c'est, 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 le, le, c'est l'identité fantomatique, c'est l'ectoplasme, c'est l'identité l'idéalité, oui. ce n'est plus une identité humaine. Ça comme ça. Ah, c'est, c'est, un, c'est un drôle de destin quand même qu'on nous prépare. <rire> moi, moi, je prends très au sérieux ces petites euh, nouvelles qui peuvent faire rire parce que je vois l'avenir s'écrire à travers ces minorités radicales qui sont convaincues désormais qu'on peut être honnête. Oui,
1: excuse-moi, c'est parce que tu disais ectoplasme, mais bien sûr, ça me fait penser au capitaine Haddock, mais c'est vrai mais, que...
0: Ça... Sûr, est
1: formidable. <rire> Et, euh, c'est David Goulard. Goss- Goddard. David Goddard. Oui, David c'est
0: Goddard, David ce, Goddard. Ce, exactement David
1: Goddard, Exactement, je disait, son nom. Soit tu es anywhere, soit tu es somewhere. Et effectivement, c'est la nouvelle division idéologique. Toujours un plaisir de te discuter avec toi. Bonne journée, Mathieu, à demain. Au
0: grand public. Bye bye. bye.